0: Vi har nå i disse programmene sett på de syv menighetene, vi får også se på faser opp igjennom i hele kirkehistorien. Det gjelder ikke bare de syv menighetene, men det gjelder den tid som vi også lever i. Velger vi å betrakte dessa menighetene slik, så har den oppfatning at vi befinner oss i epoken som omfattes av de to siste menigheterne. Som jeg tidligere har sagt, så er det en del dobbeltstrøm i den organiserte, synlige menigheten i dag. Det er en linje representert ved Laudukea-menigheten, den som beveger sig lenger og lenger inn i frafall. Og det er også en linje gjennom menigheten som holder fast ved Guds ord, kirken slik som den er representert ved Philadelphia-menigheten. Dette er den menighet som vill bli hentet hjem. Den andre kirken eller menighet har en veldig organisasjon. Den har en rekke ytre tegn på en bekjennende størrelse. Men den har for lenge siden avveket fra Guds ord. Og den har beveget og avveket fra det som er det klare og bevisste forhold til Kristus. Dette er en spenning som eksisterer i dagens menighetsbilde, kirkebilde eller kristenbilde. Vi har her møtt et budskap for hver de syv menighetene. Jeg skulle ønsket at jeg hade en gang mulighet til å få besøke ruinet etter disse syv menighetene. Det var være noe eget å stå der og la budskapet til vedkommende menighet velge inn over en og på ny aktualisere spørsmål om vilket forhold jeg har til denne Jesus Kristus. Denne Jesus har talt inn i en lokal menighetssituasjon. Men det virker också, som om han har valgt disse syv menighetene ut fra en dypere hensikt, enn bare beskrive den lokale situasjonen. Syv representerer det totale. Det hele og det er ikke utenkelig at disse sju menigheter representerer en snitt av kristenhetens historie på jorden. Og her er det också et budskap fra hver av menigheten til dig og til mig, slik som vi har det i dag. Til menigheten i Ephesus kom det en advarsel som också gjelder oss i dag. Det var en advarsel om faren ved å drive bort fra den beste kjærlighet. Det vil si komme bort fra et personlig kjærlighetsfellesskap med den herre Jesus Kristus. Den virkelige prøve for alle troende, spesielt den som prøver å tjene ham, dreier det seg ikke om dine metoder eller systemer, eller din innvielse, eller av noe av det som understrekes ofte i dag. Det eneste spørsmålet som er relevant, både for dig og mig er dette. Elsker vi ham? Elsker du ham? Elsker jeg ham? Elsker du den herre Jesus? Når du har kjærlighet til ham, vil du också være i rett forhold til ham. Men når du begynner å drive bort fra kristig person, ja, da vil det ende opp i lunkenheten. «Den frafaldende kirke, den frafalde kristenhet, er den lunkne kirke.» «Kanskje vi ikke synes det så galt.» «Men det er den verste situasjonen kan være i.» Nils Polander har en gang sagt det slik. «Tjue lunkne kristne skader Krist i sak mer enn en renhårig ateist.» «En lunken menighet.» Der er en vann ære for Kristus. Den herre Jesus sa til menigheten i smørene at de ikke skulle frykte lidelse. Tro mig. Det kan virke som om vi i kristenheten i Vesten synes det er noe å bli engstelig for. Frykte lidelse. Vi ønsker ikke å betale noen pris for å tjene den herre Jesus Kristus og likevel har det mange ganger vist seg å være hans vei genom historien. Til menigheten i Pagemond sa han det slik, «Men jeg har imot dig. Du har hos deg noen som håller sig til Biliams lære. Også du har noen hos deg av samme slag, de som håller sig til Nikolittenes lære, som jeg också hater.» Det ligger den store farige feile lære i dag. Og det var det som var galt i menigheten i Bergamoen. Til menigheten i Tiatira sa han slik, «Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinn Jezabel holde på. Hun som kaller seg profet, men som i sin lære lukker mine tjenere til å drive hår.» og spise av Guds offer, som det står i det tyvende verset i 2. Den nye moral er en alvorlig fare for mange i dag. Noen tror at de kan ta imot Kristus og så leve på et lavt etisk nivå. Det lar seg ikke forene. Og blir du ett bevisst Guds barn? Ja, da vil du være klar over det. I menigheten i sades var det fare for åndelig død. Han sa det slik i det første verset i det tredje kapittlet. «Jeg vet om dine gjerninger. I navn er du levende, men du er død. Hva med vår menighet? Hva i vår forsamling? Hvordan er det, bror søster? Er forsamlingen, menigheten, kristenheten vår, levende? Er du levende? Eller er vi døde i en død menighet i dag? Den situasjonen kan vel også finnes. Og det er en likevel om å ta vare på de historiske læresetningene om troen. Men eh, den i øyefallende defekt i dagens protestantisme er å ta feil av form og liv. Hvor livet? Menigheten i Philadelphia sveder ikke i noen alvorlig fare. Den herre Jesus fordømmer ikke denne menigheten i det hele tatt, men han sier det slik i vers 11, kapittel 3. Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Hva var det de hadde? Han roste dem, fordi de hadde bevart hans ord. Vi må også være våkne for dette. Når jeg ser tilbake over mine år i tjenesten, så ser jeg for mig noen personligheter. Personer som har vært tro i mot troen. De har startet ut som sterke forkjønnere og ivrig arbeidere. Men i dag kan ja, har kanskje noen har veket av fra troen. De var så mye sterkere enn slik som jeg kjente meg. Og mange av disse besynte jeg nok litt. De var evnerike, og de var dyktige. Men nå er livet noe annet. Jeg må si at jeg overraskes av det. Men det er en alvorlig fare i selv. Det er en alvorlig fare i selv i menigheten i Philadelphia. Ingenting må avspo oss fra å fast ved hans ord. Og så har vi da menigheten i Laudikea. Den sa Jesus slik til, og det ser vi da i oppenbaringen 3.16. Du er lunken. Ikke kald, ikke varm. Derfor vil jeg spytte dig ut av min munn. Dette er den frafaldende menighet som har en kristen bekjennelse, men savner realiteten i kristendommen og kristentroen og ord. Men selv denne menigheten gir han et siste kall til å vende om og la en innbydelse komme til seg og ta imot den. Det var de syv menighetene, og så det spørsmål hvordan det med den enkelte av oss i dag «Hvordan er vårt forhold til den levende Herre Jesus Kristus?» Og det var så langt vi kom. Neste gang vi møtes, skal vi se i kapittel 4 «Menigheten i himlen med Kristus». Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå kommet til det fjerde kapittel i Johannes oppenbaring. Og det vi vil stoppe litt opp for her er jo at menigheten himlen den er med Jesus Kristus. Men vi har også sett et riss av menighetens historie gjennom de syv menigheter i kapittelene 2 og tre. Men når vi nå altså er kommet til kapittel 4, så er det et naturlig spørsmål som melder seg. Hva har hendt med menigheten? Fra kapittel 4 gjennom resten av åpenbaringsboken nevnes ikke menigheten i det hele tatt, før du kommer til innbygelsen helt i slutten av åpenbaringsboken, som er en generell innbygelse, og den har ikke noe med bokens kronologi å gjøre. Fra kapittel 4 frem dit, så finner du ikke ordet «menighet» eller kirkenemt. Frem til nå har ordet «menighet» dukket opp igjen og igjen, ja faktisk 19 ganger. Men nå, ja nå går menigheten av luften. Den nevnes ikke mer. Den har gått ut av luften fordi den er løftet opp i luften. Den er hentet hjem for å møte Herren i skyen. Menigheten har gått til himmellandet, det som synes det har hendt. Bortrykkelsen finnes sted i denne siste epoke i det foregående kapittlet, og den såkalte kirken som fortsetter på jorden er bare en organisasjon. Den vil føres gjennom den store trengselen, og vi vil til sist høre den omtalt som den store sjøge. Og det er et forferdelig perspektiv. Faktisk er det det mest gremmende bildet i Bibeln, Det er å finne i oppenbaringsboken i det 17. kapittelet. Skal vi nå kirken igjen? Ja. Men den er ikke lenger da kirke eller menighet. Den er brud. En brud som er prydet for sin brudkomm. I kapitlene 4-22 utgjør den det siste store avsnitt i denne meget spesielle og vidunderlige boken. Johannes, han fikk dispositionen av boken overlevert, og han har ført en videre til oss. Og det må vi ikke glemme. For han sa i oppenbaringsboken i det første kapittel der og det nittende verset, skriv det du har sett. Det som nå er, og det som heretter skal komme. Det vil si metatauta, som betyr etter disse ting. Det som heretter skal skje, i åpenbaringen 4.1, så korresponderer dette med det som heretter skal komme. Det har vi altså i 19 1.19. Begge disse uttrykkene, de har med seg begrepet metatauta i det greske språket, som antyder en veksling fra dette som nå er til ett helt annet tema og ett helt nytt scenario. Det er flere slående forhold som gjør det selv innlysen at en ny hoveddel tar til med kapittel 4. Du kan si at klima og forholdene forandres radikalt, det første er at menigheten ser du ikke lenger i verden. Fram til kapitel 4 har det vært henvist til menigheten i verden helle 19 ganger. Faktisk er jo tema i kapitel 2 og 3 fullstendig vie til menigheten i verden. Men fra Kapitel 4 til slutten av åpenbaringen blir menigheten aldri nevnt i forbindelse med verden mer. Den siste og eneste henvisningen er et avsluttende vittnesbørd etter at historien er avsluttet. Dette kan vi se i oppenbaringen 22, 16. Kristus sa om sine egne. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden, Johannes 17, 16. Han sa också til sine egne menn, slik som det står Johannes 14, 3. Jeg vil komme igjen og ta det til mig, for at der jeg er, skal dere også være. Vi vil också se på selve scenen. Selve scenen er avgjort, plassert i himmelen i kapitel 4. Sid menigheten fremdeles er tema, så følger vi den nå til sitt nye hjem, hjem til himmelen. Hvordan kom menigheten til himmelen? Ja, det er et godt spørsmål. Og Paulus gir oss svaret. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever. Sammen med dem blir rykket opp i skyene i luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Slik står det i 1. Thessalonike brev 4, han definerer denne operation i 1. Korinther brev 15, og 52. «Se, jeg sier dere en hemlighet. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Troen plasserer sønderen i menigheten, og innenfor denne rammen skal vi møte Herren i skyen. De helger går inn gjennom himmelens åpne dør. Menigheten er med Kristus, og Kristus er i himmelen, og lever hendelsen gjennom den store trengsel som vi vil se når vi kommer til Kapitel 6. Det tredje som vi skal legge merke til er at menigheten er ikke et navn med en definisjon på dem som har stolt på Kristus i denne tidsalder. Dette er noe vi med har klart for oss i vår tanke. Ordet menighet er et ekklesia på gresk. Kallio betyr å kalle, og et ek betyr utav. Derfor betyr ekklesia en gruppe mennesker som er kalt ut fra når menigheten når sitt bestemmelsested i himlen mister den det navne den er kjent ved i verden. Og det brukes andre termer for å beskrive det. Det vil vi se i kapittel 4. Det 24 eldste representerer menigheten i himmelen. Da vil vi också se menigheten i himmelen som en brud som kommer til sitt nye hjem, som kommer til det nye Jerusalem. Den frafallets organisasjon som bærer med seg den kirkelige term terminologi og fortsetter i verden blir herretrikket betegnet som kirkelig menighet, men får den fryktelige merkelappen, kjøken. Der Lodikea-linjen, som går igjennom menigheten. Og det fjerde som vi vil legge merke til i denne delen som vi går in i nå, det er den dom som begynner i kapittel 6. Den vil ikke ha vært i harmoni med den nådens tilgang og de løfter som Gud har gitt menigheten. Om menigheten forble i verden ville det ha betydd ett spørsmålstegn ved Guds nåde, fordi vi har blitt lovet å bli befridt fra dommen. Det femte og til sist det som vi vil si er en fortsettelse fra Kapitel 3 in i kapittel 4. Uten å legge merke til en store overgangen. Det er å overse den normale og den naturlige disposisjonen i denne boken. Slik som den er i det 19. verset i det første kapitlet. Når vi nå altså går inn i den siste hoveddelen i åpenbaringsboken med all sin tale om dom og frede, så er det godt å holde fast på det perspektivet at Jesus Kristus, han er den sentrale skikkelse i dette. Det er han som er leder for alle hendelser, der han fører tingene frem til en lykkelig, men vel og bestemt konklusjon. Der er mitt for tronen et lam Han er et lam Fordi han døde for verdens synder Og han er samtidig Den som skal dømme Etter de ting vi har nevnt Etter epoken med menigheten er avsluttet Får vi et seneskifte Fra jord til himmelen Det en radikal forandring men Guds ord beskriver personligheter og aktiviteter i himlen som noe like normalt som beskrivelse av det som foregår på jorden. Her er det med overtro eller mystisisme. Broen over den store dødens kløfte er med fred og med den dypeste er bødighet. Bare den hellige ånd kunne beskrive tingen i himlen like enkelt som han beskriver tingen her på jorden. Hva ville ha hendt om et menneske hadde denne boken, tror du? Du vet at det øyeblikk han hadde begynt å beskrive de himmelske forholdet ville han ha mange ville forestillinger og notere ned og prøve å skrive det ned. Hvordan vet det? Vel, les de bøkene som er i sirkulasjon i dag og prøv å Både det. Både oververdenen under underverdenen og den usette verdenen. Her møter du de underligste ting. Faktisk er måten han en seg disse tingene på et vittnesbørd om hvorvidt en bok er falsk eller ikke. Det finnes en fryktelig besettelse i dag. Ja, det finnes, og blant en del kristne, med temaer som har dæmoner og djevel og djevel dyrkelse å gjøre. Vi møter ikke disse sensasjonene her i oppenbaringsboken. Vi beveker oss gansk enkelt til himlen. Og scenene som utspiller sig der ingir erfrygt, men mere av det menneskeigene og det menneskelne ville ha lagt in her, det mangler. Det ville vært spænden om vi kunne gått godtt videre med disse te man idag, men tiden er romme for oss som med dette må vi si tak for når, må Gud være med dig.